0: De negocios, podcast de Ayer, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Vision.
1: Conduce Edgardo Peña. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es hoy lunes 7 de septiembre. Son las 6 de la tarde en Colombia, en Bogotá, Colombia. Un atardecer bello estamos teniendo hoy. Desde esta ciudad estamos saludando a toda nuestra audiencia, nuestros oyentes, los podcasters y todos los seguidores de Hablemos de Negocios. Este es uno de los programas de IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Aquí nosotros queremos integrar espiritualidad y negocios Queremos integrar la vida espiritual y lo que podemos llamar como la vida real. Queremos también dar herramientas para afrontar los tiempos de crisis, apoyo para los emprendedores. Creemos que es un tiempo donde Dios está dando un favor especial sobre los emprendimientos. Aquí estamos todos los lunes a las 6 de la tarde y después nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Deezer, en Mixler, en Apple Podcasts, en Hablemos de Negocios, como, bueno, en este caso tienen que buscarnos como la casa-adoración guión para las naciones. Así que, bienvenidos, quiero presentarles ahora el tema del día y nos metemos en nuestro programa.
0: Temática del
1: Día Hoy el tema realmente es apasionante. Bueno, creo que decimos eso casi siempre, pero verdaderamente hoy es muy especial para nosotros. Quiero presentarles a ustedes, queridos oyentes, nuestro tema de hoy, liderazgo y libertad de conciencia. El ejercicio de liderazgo desde la plataforma de la libertad de conciencia y bueno, la libertad de conciencia como algo dentro de lo, de, desde lo cual, una plataforma desde la cual hay muchísimas iniciativas hoy. Pero antes de meternos en el asunto y de presentarles a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy, que de verdad lo es, quiero saludar a nuestra mesa de trabajo. Señores, por favor, abran sus micrófonos, que esa es la palabra de moda en estos tiempos, y den su saludo y los tips acostumbrados, a ver si, como les digo siempre, enamoramos a la gente para que se quede con nosotros hasta el final. Don bueno, William, por favor. A,
2: los, a nuestros oyentes, bienvenidos a, a nuestro programa número 15. Eh, hoy en, en Hablemos de Negocios vamos a hablar también, recordemos que venimos hablando de pensiones y de ahorro para el futuro Entonces hemos abordado diferentes temas, hoy vamos a, a resolver la pregunta de ¿Qué pasa con los aportes que yo hago a pensiones? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el componente de estos aportes? Vamos a hablar un poquito de eso
1: Dios mío, eso le interesará a mucha gente, ¿no? Porque también hay muchos fantasmas al respecto, ¿a dónde van a dar realmente? Muchas gracias, William. Eh, Luis Felipe, por favor, tu saludo y ¿cuál es el tip de arranque?
3: Muy buenas tardes para todos nuestros emprendedores y empresarios. Pues eh, vamos a seguir avanzando en estos temas de estrategia financiera y hoy vamos a hablar de las razones financieras, esas metodologías de análisis financiero para nuestros emprendedores y empresarios para que se vayan o vayan afinando su capacidad para el uso de estos indicadores a la hora de su negocio.
1: Indicadores entonces. Y eso me imagino muy útil para los emprendedores, ¿o no, Luis Felipe, en este tiempo? Para que arranquen bien, ¿no?
3: Muy útil, señor. Es que
1: a veces se piensa que la formalidad no es amiga del inicio del emprendimiento. ¿Tú qué dices de eso?
3: Eh, la formalidad es una, una buena guía para, para construir eh, con firmeza todos esos buenos planes que tienen nuestros emprendedores
1: y se puede empezar con niveles de formalidad adecuados desde el principio, me parece que esa es un, una buena práctica ok, muy bien, seguimos, entonces ahora vamos con los abogados bien pensados que tenemos aquí, así que don Juan Pablo Quintero por favor, tu saludo y el tip para hoy bueno, nuevamente un saludo muy especial a toda nuestra
0: audiencia, muchísimas gracias por su fidelidad y recuerden, si el programa les gusta compártanlo de verdad que es verdaderamente constructivo. Acá todos aprendemos, acá en la mesa de trabajo y sabemos que ustedes también. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de esas acciones societarias, eh, contándoles un poco que eso que vino con la SAS no solamente fue hacer una sociedad por escrito privado ante una cámara de comercio, sino que realmente trajo una revolución litigiosa con acciones en la superintendencia de sociedades donde el accionista minoritario tiene verdaderas fórmulas de protección de su capital invertido en todo tipo de, de, de sociedades, de, digamos, todo tipo de empresas. Entonces, va a ser bien, bien interesante, interesante. Hoy vamos a hablar del de abuso de derecho de
1: mayorías. ¿Cómo es esa parte del abuso de derechos de mayorías? Sí, señor, abuso de derechos de mayorías. Eh, estoy
0: votando un tip. El típico es capitalización abusiva cuando la mayoría que tiene usualmente el capital eh, capitaliza a la sociedad con el único propósito de diluir al minoritario y cada vez expropiarlo más de esa participación inicial
1: que tenía en un evento litigioso o eh, digamos de disputa. Bueno, pues suena bien interesante, imagino que también hay un público que está pendiente de eso Muy bien, y ahora viene entonces la presentación de nuestro, el último integrante de la mesa de trabajo Que es una persona bastante cercana a mí, como ya saben, Andrés David, mi hijo Y él sigue trayéndonos a Moisés con los diez mandamientos, seguimos enfrascados en ese tema Creo que íbamos con el séptimo, ¿cierto? Sí,
4: ya, ya nos quedan poquitos mandamientos que empezar ya, tú sabías, ah, que, ¿tú sabías que el séptimo, ser ser relevante?
1: Relevante? ¿Y, y, cómo, y cómo hacemos, porque el séptimo en el orden, tú sabes, ustedes saben que en la Biblia no aparecen numerados, de modo que diferentes traducciones o conceptos los miran distintos, mira esto, unos dicen que el séptimo es no matarás, otros dicen que el séptimo es no cometerás adulterio. Y el otro que tal vez puede servirnos mucho, otros dicen que es no hurtarás. ¿Por cuál lado vamos a irnos nosotros? ¿eh?
4: Uy, pues está buenísimo porque mira que sí tiene muchísimo que ver con el marketing de contenidos de hoy. Pero bueno, Moisés, arroba Moisés oficial, sigue retuiteando todo lo que hablamos aquí, en hablemos de negocios con, sus, con nuestros contenidos. Y una, un tip que nos deja Moisés de cómo puede ser un personaje relevante con 10 mandamientos y que todavía se re, como que reencauchamos esa información y sigue siendo vigente hoy. De eso vamos a hablar un poquito en nuestro séptimo mandamiento del marketing de contenidos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos con Moisés aquí en la mesa. Bueno, señores y nuestros oyentes, recuerden, estamos en, hablemos de negocios. Creo que estamos listos para avanzar. Recuerde que nuestro tema de hoy, liderazgo y libertad de conciencia. Avancemos entonces.
0: Editorial con Edgardo Peña
1: Yo tuve el privilegio de ser hasta hace un par de meses de hecho fui el primer presidente del Comité Distrital de Libertad Religiosa eh, de Conciencia y de Culto en el distrito Comité Distrital en Bogotá y en este editorial yo quiero aprovechar para compartir con ustedes, eh, queridos oyentes, un texto que escribí porque fui invitado a la audiencia pública, yo no sé qué número era, que decían que era la primera, de pronto nuestra invitada de hoy puede saber mucho mejor de esto, pero no sé qué número era, en todo caso una audiencia pública por la libertad religiosa en Colombia. Y lo que yo quiero hacer entonces es, si ustedes me lo permiten, leer el texto que escribí para ellos. Eran tan solo unos minutos, así que de la misma forma, tan solo en unos minutos podré, será suficientes, quiero decir, para poder compartir con ustedes este texto. Vamos entonces, tengan en cuenta, fue el día que tuvimos audiencia pública eh, por la libertad religiosa en Colombia y yo titulé mi intervención Libertad de conciencia bajo amenaza. Con su venia voy a leer el texto entonces que escribí para esa oportunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, en su artículo 18 establece que, abro comillas, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Añade este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Cierro comillas. La Constitución colombiana, en el artículo 18, afirma que, abro comillas nuevamente, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Cierro comillas. Y en el artículo 19 añade que, abro comillas, se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley cierro comillas. En la sentencia SU-108 de 2016, la Corte Constitucional Colombiana afirma que, otra vez abro comillas, tres prerrogativas, disculpen, nacen del derecho a la libertad de conciencia. Uno, nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o creencias. Dos, ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones. Tres, Nadie será obligado a actuar contra su conciencia. En la sentencia de la Corte Número T-409 del 92, el doctor Hernández, hablando del sistema de valores de cada individuo, afirma que ese sistema de valores constituye en lo más íntimo de cada ser humano su propia conciencia, en cuyas profundidades no puede penetrar la acción del Estado ni forma alguna de coacción. Un buen amigo mío, el doctor Jorge Munevar, un importante catedrático universitario, dice que la conciencia es, y abro comillas para citarlo, la capacidad que tiene el ser humano de saberse que se es y de construir su propio ser a partir de sus propias visiones, concepciones, percepciones, creencias, principios, valores y de esa forma determina su comportamiento en sociedad. Se preguntarán ustedes por qué estoy hablando sobre la libertad de conciencia. La razón es que ella es el marco mayor, la atmósfera en la que se ambienta la libertad de religión y de culto. Hoy que todos reclaman sus derechos y que se llama derecho a veces a cualquier cosa, la libertad de conciencia asoma como uno de los mayores puesto en riesgo en Colombia de muchas maneras, junto con la libertad religiosa y de culto que se derivan de aquella. Dirá alguno que en el fuero interno de la conciencia nadie entra y que no está siendo puesto en riesgo, pero las expresiones externas de la libre conciencia están siendo atacadas por un sistema de pensamiento hegemónico que ha crecido en los últimos años especialmente. Cualquiera puede citar a su autor favorito para sustentar sus ideas y cosmovisión, como lo hizo el doctor de la calle, citando a una de las mayores profetizas del feminismo radical de nuestro tiempo, Simone de Beauvoir, para sustentar su defensa de la ideología de género en su, comillas, mejor acuerdo posible. Cierro comillas. Se puede citar a Marx, a Nietzsche, a Aristóteles, a cualquier pensador o filósofo, pero cuidado si alguien del sector religioso se atreve a citar a sus autores sagrados o a siquiera mencionar algún valor proveniente de su fe o a cometer el, entre comillas, delito de proponer una solución traída de su esquema de valores porque de inmediato está echado de ignorante, retrógrado, fóbico, etcétera. La estigmatización en contra del sector religioso es el pan de cada día hoy en Colombia, sustentada mayormente en la ignorancia y en el prejuicio. Y de ello hacen eco sin sonrojarse los grandes medios de comunicación masiva, de una manera tal que parece existir una agenda acordada en contra del sector. De la estigmatización hemos pasado a la agresión. Agrede el ciudadano común en las redes sociales, agreden periodistas, columnistas e influenciadores y lo peor, agreden quienes debían mostrar ecuanimidad y respeto como ningún otro en Colombia, algunos congresistas que ya tratan a miembros del sector religioso como delincuentes y casi que, en comillas lo pongo, objetivos militares. Hemos llegado al ataque a centros de culto y al paso que vamos me temo que pronto llegaremos a la agresión física de las personas por causa de la fe. La desprotección por parte del Estado es ya una manera de agredir la libertad de conciencia y de culto. Por cualquier acción por parte del Estado que agreda estas libertades, se, por esto, perdón, se convierte en una de las peores en contra de la dignidad del ser humano. En la defensa del supuesto derecho de abortar, por ejemplo, hoy se agrede la conciencia de quienes han jurado proteger la vida los médicos, para obligarlos a hacer exactamente lo opuesto a lo que juraron hacer. Esto es matar, su juramento, todos lo saben, es salvar vidas. El sector religioso ha hecho mucho bien en silencio, ha llegado a donde el Estado no llega y tiene verdaderos líderes sociales que, por no pertenecer al pensamiento hegemónico, no son reconocidos como tales, muchos de los cuales han sido masacrados por quienes hoy se autodenominan defensores de la paz. Lo que esperamos y reclamamos al hacer estas denuncias es que se visibilice el sector religioso y su trabajo, que se proteja de manera cierta el derecho a ser, a creer y a profesar, y que se enseñe que no hay nada más sagrado que la libertad de conciencia con sus hijas, la libertad religiosa y de culto. Si nos quedamos sin libertad de conciencia, lo habremos perdido todo. Este fue mi, esa fue mi intervención en esa audiencia pública por la libertad religiosa en Colombia, que la traigo a colación hoy porque nuestro tema es liderazgo y libertad de conciencia. Un tema francamente apasionante. Así que, queridos oyentes, nos vamos a meter ahora en forma a hablar. Este es un tema muy serio, es un tema muy trascendental. Y vamos a meternos a hablar ahora mismo con la invitada de lujo que tenemos que ya les voy a presentar
0: invitado del día
1: pues ni más ni menos señores que tengo el gran gusto privilegio honor y todo lo que ustedes quieran de presentarles a la doctora beatriz lorena ríos ella es abogada egresada de la universidad del rosario con especialización en Derecho Ambiental y Maestría en Derecho Administrativo de la misma universidad. Realizó estudios en Derechos Humanos y Minorías en la Universidad de Birbeck, espero pronunciarlo bien, en Londres, habrá que ponerle acento británico Andrés David me ayuda, Birbeck, Inglaterra y de liderazgo en la Global University Assemblies of God. Durante los últimos tres años y medio se desempeñó como Coordinadora Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, para luego convertirse en la primera directora de asuntos religiosos del país. Tenido esto teniendo como el principal reto la implementación de la política pública integral de libertad religiosa y de cultos, un hito histórico, un hecho histórico en Colombia. Por más de 15 años eh, Lorena ha venido desarrollando, perdón, realizando estudios e investigaciones acerca de la ley de libertad religiosa y de cultos en Colombia y la necesidad de la creación e implementación de su propia política pública. En esta materia ella ha sido asesora y consultora de las diferentes iglesias, denominaciones, confesiones, federaciones, confederaciones y organizaciones religiosas del país frente al alcance y límites respecto del ejercicio de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia. Hizo parte de la Administración Distrital por más de 13 años como abogada asesora de la Secretaría Distrital de Ambiente, de la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Secretaría de Gobierno. Ha estado vinculada con la defensa de derechos constitucionales y humanos, impulsando entre ellos la creación de espacios de perdón y reconciliación con entidades y organizaciones sociales de nivel nacional e internacional, participando en la ejecución de convenios de cooperación internacional y como voluntaria del British Institute of Human Rights, Instituto Británico de Derechos Humanos. Bueno, qué honor tener hoy aquí a la doctora Beatriz Lorena Ríos. perdón. Mi doctora, cordialísimo saludo, bienvenida por favor. Un saludo para los oyentes de Hablemos de Negocios.
5: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes, a ti, Pastor Edgardo, un abrazo y un saludo muy especial. A la mesa, a William, Luis Felipe, a Juan Pablo y Andrés, de verdad, feliz de estar acá y a mi equipo que también me acompañan hoy. Feliz de estar acá compartiendo esos temas que creo que son necesarios que la iglesia los hable. Eh, bueno, no solo la iglesia, la ciudadanía en general los conozca, los debata, los enriquezca y los aplique.
1: Muchísimas gracias, de verdad es un gran privilegio tenerte aquí. Muchas gracias porque en medio de una agenda que tienes corridísima aceptaste estar acá y yo aspiro a que este podcast llegue a muchísimas personas y pueda ser realmente un apoyo grande en la coyuntura en la que estamos. Antes de, antes de meternos en la grabación del programa y antes de tenerte a ti, yo le decía a la mesa de trabajo que para mí wow. la primera expresión, el primer defensor de la libertad de conciencia ha sido Dios mismo y que el hecho de lo sucedido en el huerto del Edén es la mejor prueba libertad de conciencia completa, con todas las terribles implicaciones que eso han tenido. Mi doctora, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo ha sido tu experiencia para irnos metiendo en nuestro tema? Porque queremos conversar contigo, que seguramente tienes una visión del asunto increíblemente única. Pero, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué haces tú? ¿Qué estás encontrando en Colombia respecto a todo este gran tema, libertad de conciencia, libertad de, de culto y libertad religiosa?
5: Bueno, pero yo quiero contarles un poco que el estar hoy ya, eh, consolidando la, el ámbito de aplicación de la libertad religiosa y entendiendo las dimensiones que tiene la libertad religiosa, muy en la línea de lo que tú hablabas, lo que tú manifestaste en audiencia pública, en mirar más allá un derecho humano, sino entender la importancia de que ya tenemos en Colombia unas garantías y un sector, que es un actor social, un actor religioso, que tiene voz, que tiene incidencia en la toma de decisiones y que necesitamos que esté siendo parte en las tomas de decisiones. En este tema, Pastor Edgardo, esto viene desde niña, no es de ahorita. Muchas veces las personas no conocen, como no conocen la historia, es bueno que ustedes conozcan un poco la historia. Yo no estoy trabajando con la libertad religiosa en estos últimos seis años que llevo en el ministerio. Yo vengo trabajando con la libertad religiosa desde adolescente porque cuando en Colombia en los 90 se dio todo este cambio constitucional en donde las, dif las diferentes misiones del país, entre ellas Asambleas de Dios, que es la misión en la que yo hago parte, estaban consolidando la conformación, llamémoslo una fuerza religiosa, que estaba generando un impacto en los 90, cuando se estaba dando todo este cambio constitucional. Mi mamá, que es Beatriz Collard de Ríos, nosotros estábamos en la Iglesia del Pastor José Sánchez Santos en Cúcuta, mi mamá fue delegada por parte del pastor Satirio a ser parte de esas asambleas que se estaban haciendo en los finales de los 90. En esa situación, esta mujer que llegó allá, que venía de ser liberal, del partido liberal de una cacique liberal, y conoce al Señor y entra a la iglesia y entiende la importancia de estos procesos, ella fue elegida secretaria nacional de lo que en ese momento fue el partido Unión Cristiana, el movimiento Unión Cristiana. Inolvidable,
1: Inolvidable Unión Cristiana.
5: Entonces, como ustedes saben, en el contexto religioso, pues recursos no es que sobren. Los recursos siempre son parte de la dinámica de consecución por parte de las entidades y, y el sector. Entonces, en la sala de mi casa, se realizaban las reuniones de, ya los diferentes visionarios, participantes e ideólogos del Partido Unión Cristiana, el Movimiento Unión Cristiana. Entonces, fue una testigo indirecta en los 90, yo era adolescente en ese momento, una testigo indirecta de todo lo que estaba pasando y la pasión con que luchaban una plataforma ideológica, en donde la familia, la libertad religiosa, la educación, la economía, eran temas que se entendían como parte de la propuesta de esa reserva moral que se planteaba desde un pensamiento y desde, llamémoslo una apuesta, desde este sector que tal vez era un sector minoritario, un sector que siempre estuvo transvasbalinas un sector que no tenía un reconocimiento oficial porque estábamos en un estado confesional, y un sector que a mí me, llama, me llamó mucho siempre la atención, los pensadores de aquella época, habían tanto evangélicos, protestantes, protestantes evangélicos, como también históricos, me llamaba mucho la atención los presbiterianos y los bautistas, que les reconozco que eran muy estudiosos, muy estudiosos frente al tema de la garantía de derechos, y cómo, cómo comprendían que este tema de la libertad religiosa era mucho más allá de decir yo creo o no creo era un tema donde implicaba, yo quiero ayudar a transformar los contextos comunitarios con una apuesta que no es proselitismo, es ayudar a transformar de manera integral la vida de otro ser humano, la vida de mi prójimo. Entonces desde ahí está todo ese proceso, no me imaginé, yo les confieso, yo no me imaginé a esta altura del paseo estar tan involucrada con la libertad religiosa porque yo cuando me formo como abogada, cuando escojo la carrera, yo no quería ser abogada, yo quería ser era veterinaria.
1: Oh, oh. mi papá,
5: mi papá era agrónomo y veterinario, y mi papá, él me decía, bueno, yo vengo de un contexto del Norte de Santander en donde a, a las mujeres, bueno, el, el hombre es norte santanderiano pues forma mucho a la mujer, a que la mujer tiene que ser, eh, tener herramientas, no estar sometida, ni estar maltratada, bueno, esos son pensamientos que lo forman uno culturalmente, y mi padre me decía, es que la veterinaria no es para mujeres, porque la veterinaria implica mucho uso de fuerza. Entonces, él en sus raciocinios junto con mi mamá me decían, si tú en verdad quieres ayudar a proteger a los animales, tú lo haces mejor haciendo normas, generando leyes que los protejan, porque no solo vas a ayudar a uno, vas a ayudar a todo una, un colectivo. Entonces, desde ahí me empezaron a, a, a generar, llamémoslo, argumentos, que fueron argumentos eh, que de verdad pues cambiaron toda mi perspectiva y por eso soy ambientalista por eso mi primera mi primera especialización fue derecho ambiental porque en ese momento era como mi motivo sin embargo en los 90, en el 97 98 cuando entra el gobierno Enrique Peñalosa y tuvimos unos tuvimos un concejal cristiano yo hice parte ahí sí no lo, no me no me avergüenza decirlo públicamente fue una corbata mi hoja de vida fue una corbata en aquel momento, este concejal. y yo entré a la Secretaría de Gobierno y fue muy interesante porque yo entro a la Secretaría de Gobierno en una, eh, en una apuesta, un programa que creó Peñalosa para, la, para generar acciones de transparencia y anticorrupción que se llamaban las Unidades Ejecutivas de Localidades. Y yo terminé siendo la asesora jurídica de la Unidad Ejecutiva de Localidades de Secretaría de Gobierno y yo creo que Dios me llevó allá para empezar... Allí fue, fue curioso porque los pastores de Asamblea de Dios me pedían que yo interviniera como Secretaría de Gobierno, tiene que ver con las Juntas de Acción Comunal, para que yo interviniera con las Juntas de Acción Comunal para que facilitaran los préstamos de los parques cuando iban los jóvenes o las iglesias a realizar algún evento en un parque y era un suplicio que les permitieran préstamo de un parque por una, dos, tres horas. Entonces en ese lugar empecé a entender que si bien yo era cristiana evangélica, y yo tenía una carrera, pues hacía parte de toda la estructura, estuve en los prejuveniles, juveniles, adultos mayores, toda la estructura interna de la iglesia, estos temas no se ven en la iglesia, y estos temas siempre la iglesia buscaba al abogado externo que le ayudara, o al político externo que le ayudara para solucionar un tema que es un tema propio del derecho de la iglesia, entonces yo ahí entendía como que a veces, y lo digo de verdad con todo respeto, se utilizaba, se aprovechaban mucho esos externos de las necesidades propias de las iglesias, y yo estando allí en la Secretaría de Gobierno empecé a comprender que ni se entendía que era el tema tributario, mucho menos se entendía que era tema urbanístico y mucho menos qué significaba ser iglesia y cuál era la posibilidad de hablar con la administración pública. Y ahí fue como poco a poco me empecé a interesar y a comprender cómo se concebía la, el ser, el, o, o llamémoslo el derecho a libertad religiosa en el país, cómo se concebía. Teníamos, claro, tuvimos unos pioneros, yo de verdad siempre reconozco a la doctora Vivian Morales con la ley de libertad religiosa, tenemos unos pioneros, pero esos temas quedaron en el marco arriba y cómo lo volvíamos esenciales en la base, o sea, cómo un pastor de a pie podía solicitar un permiso para un préstamo de un parque o cómo un pastor de a pie podía solicitar que le dejaran participar en cualquier programa o proyecto o le ayudaran a que su voz ayudara a construir una solución en un contexto comunitario. Ahí había un cortocircuito. ¿Por qué? No sé. Yo siempre he entendido que tal vez la forma de evangelización de la iglesia cristiana evangélica fue tanto el servicio del amor a la obra, que como estos temas de lo público, estos temas de la esfera pública eran como tan vetados, que todavía me acuerdo cuando tiraban los televisores al río Bogotá, porque eso generaba a meter al diablo dentro de la iglesia. Entonces siempre fui muy inquieta en entender, conocí los 90 y veía a la iglesia con esa fuerza. Después vi, vi que se logra la, se conquista la libertad religiosa en los 90, la ley de libertad religiosa, pero la iglesia como tal metida en las cuatro paredes y sigue todavía mucha iglesia metida en las cuatro paredes sin comprender su papel protagónico en la transformación que tanto predica, porque es que las iglesias todas predicamos transformación de las comunidades. Y la transformación no solo es la transformación de mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. La transformación también es mi aporte afuera. Y que sea capaz de hacer afuera un cambio estructural. Porque desafortunadamente, como no estamos en esos escenarios, los valores y principios no los llevamos a que puedan transformar los contextos comunitarios o sí, contextos colectivos, pues vienen otras ideologías y vienen otras situaciones que a veces yo de verdad animo mucho a mi sector a que se meta, que lo haga. Pues así fue que me fui metiendo, metiendo, metiendo. Eh, terminé en la Secretaría de Gobierno, duré tres años, y yo me acuerdo que conocí liderazgo religioso así. Conocí, entendí también qué significaba el decreto 352 del año 2002, que se le da un tratamiento en materia tributaria a las iglesias, Ahí entendí que definitivamente la iglesia y el POT van en los líneas separadas porque nunca el POT ni la iglesia entendió que era el POT, ni el POT concibió a la iglesia, entonces una separación allí que hasta hoy se sufre para sacar una licencia de construcción. También entendí que el tema de seguridad social, lo que van a hablar más adelante, el tema de seguridad social ni siquiera estaba en el lenguaje de la iglesia, es decir, nunca se concebía que un pastor pensara en seguridad social porque todo era un llamado a una vocación y un llamado a la obra que también es necesario, yo Fui parte de las asambleas de Dios como abogada nacional y vivía todo el tema, del drama de no tener eh, seguridad social, pero también comprendía que estos pioneros cuando decían hay que pagar el precio y hay que moldear ese diamante, llamar esa piedra para que se vuelva una diamante espiritual, si era verdad, porque a veces el llamamiento no es simple llamado, también hay que los frutos, evidenciar el llamado y, y entendía, bueno, todo eso. Entonces, cuando yo estaba en toda esa dinámica, eh, terminé involucrándome en temas que yo le preguntaba, y se lo digo con toda honestidad a mis pastores, yo, pero ¿por qué estos temas no se hablan? ¿Y por qué tal cosa? Y la respuesta era no, es que no, es que ese tema no se desarrolla, no, es que no es tan importante. Y en todas las excusas, no unos es que incluso que no lo hablara porque eso llevaba a que uno traspasara una línea en donde pensar así llevaba a contaminarse. Bueno, todos estos procesos que uno dice perfecto, entiendo, fue la, la, la dinámica que me correspondió, pero afortunadamente yo tuve unos pastores, tanto el pastor Satirio dos Santos como el pastor Héctor Butrago, ambos de Asamblea de Dios, que siempre me enseñaron a entender que estar en las entidades públicas o estar en, estas, en estos desafíos era una, era una parte ministerial, era un llamado ministerial. Y que yo tenía, me decía, yo me acuerdo que el pastor Héctor me, me, me dio un reto, me dijo, si tú en verdad quieres ayudar a transformar ministerialmente temáticas frente a la iglesia, el derecho a la iglesia, la participación de la iglesia ayuda a estudiar esos temas, porque en Colombia nadie lo ha estudiado, Lorena, no hay. Tenemos las sentencias de la corte, los políticos que llegan justo para octubre o mayo para los temas, pero que haya una, una secuencia que permita generar bases estructurales para que el lenguaje de la iglesia sea un lenguaje coherente y transversal, no hay. Y empecé una tesis de maestría, esa tesis fue de investigación y... Cuando yo, yo soy del Rosario, como vieron en la hoja de vida, yo presenté mi tesis, mi título de investigación se llama, se llama Límites a la Libertad de Cultos, casi me crucifiquen allá al lado de Fray Cristóbal porque decían que en la Universidad del Rosario pensar yo hacer una tesis sobre límites a la libertad de cultos, no, fue duro, no me la, eh, tuve muchos obstáculos, en esa época estaba el comercio electrónico, estamos hablando del año 2003, ya hace 17 años, estaba el comercio electrónico, yo venía con una experiencia, estuve en Londres, estuve en el exterior, en Colombia, pero fui perseverante en el tema y me permitió también empezar a estudiar la libertad religiosa desde el siglo antepasado, ya no pasado, antepasado, y la constitución anterior. Entonces fue muy interesante poder comprender la visión que tenía el Estado frente a la iglesia, la visión que tenía la iglesia frente al Estado, y esto me permitió empezar a, a generar lineamientos. Recuerdo que cuando estaba terminando mi tesis, porque no que, incluso Vivian Morales fue una de las juradas de mi tesis, no pudo, no, en la, cuando yo presenté mi tesis, no tuve quien fuera mi director de tesis. Casi a los tres meses, el, el, la cuota de discapacidad, que era una persona, Carlos Parro, no sé si lo han visto, es un, una persona invidente que siempre está en toda la lucha de derechos de, los de personas en discapacidad visual. Él... Eh, fue mi director de tesis y por eso pude yo continuar con mi proceso de la tesis, duré dos años en esa investigación, pero cuando yo terminé esa, esa investigación, el pastor Héctor Butrago, que en ese momento era el pastor de mi iglesia local, lo nombraron presidente nacional de las Asambleas de Dios y él me pidió que yo empezara a estructurar esos temas al interior, entonces aprendí a entender que era una iglesia de barrio, de vereda, metrópoli metropolita, perdón para decirlo, de ciudad, citadina, con todas las garantías, mis pastores de alpargatas, mis pastores con escoltas. Entonces pude ver todas estas realidades y al final siempre era la misma fuente. No había seguridad social, no había titulación de predios, mucho deudas gigantísimas por predial, mucho menos acercarte a la administración pública, el, llamémoslo la convocatoria justo para elecciones, y yo, yo yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la iglesia no comprende el gran papel que tiene cuando lo convoquen? Porque todos me decían, me llamó el futuro candidato a la alcaldía y me invitó a un desayuno. Me invitó el futuro candidato a la gobernación, me invitó al almuerzo. Y yo, ¿y ustedes qué hablaron? ¿Ustedes qué plantearon? Y yo me acuerdo que decían, no, que nos dieran subsidios de vivienda, vivienda de interés social. Y yo decía, pero es que eso es un subsidio para la gente, o sea, eso no, no están dando, no, le están regalándose lo que regalan prácticamente nos está dando una situación de estructura. Y recuerdo que empecé a decirles, cuando ustedes tengan esa posibilidad y ustedes empiecen a identificar gente clave en sus, en sus, univers, en sus eh, iglesias, universitarios, personas que han estado en lo público, personas que conozcan de programas estatales, empiecen a plantear la posibilidad que les permitan ejecutar programas o ustedes manejar una secretaría. Yo les decía, vétanse en la cabeza que... La mejor manera de reducir el embarazo adolescente no es simplemente acciones restrictivas o la entrega pues, de preservativos, perdón decirlo así. Aquí el tema es un tema de mentalidad, de conciencia. Es un tema donde ustedes tienen que ayudar a cambiar, a enseñar a estas chiquitas entre 9 y 12, 13 años la importancia de tener un proyecto de vida. Y solo a través de un buen acompañamiento sobre valores y sobre el amor propio, entender el valor que tiene como mujer, les va a permitir también que sean chicas que no queden embarazadas a los 9, 10, 11 años. Pero solo la iglesia lo puede hacer. Les decía, ustedes son los que pueden hacer este tipo de cambios. Y los cambios no es esperar que le den el superproyecto, porque además también es la lucha que tengo con mi iglesia. ¿Cuánto hay? ¿Cómo vale el proyecto? Y demás. Yo no, eso no debe ser el motivo. El motivo es que si tenemos herramientas con las cuales somos conscientes que transformamos a nuestra gente, tenemos que ser conscientes que con esas herramientas vamos a transformar a otros y vamos a ser capaces de estar en programas y en acciones, en donde no llego a hacer proselitismo, sino llego a mostrar que si yo tengo de verdad una buena escala de valores, lo demás me permite a mí consolidar un buen proyecto de vida. Entonces así terminé metida en toda esta dinámica, cuando llego al Ministerio del Interior, fue de esas situaciones que solo Dios hace, porque en aquella época eh, yo hice una candidatura a la Cámara, en el año 2013, ya estaba recordando que fue hace siete años, que empecé un ejercicio a la Cámara por Bogotá, y en esa, en esa época yo tenía tres ejes de campaña. La primera era el reconocimiento de la Iglesia como actor social. La segunda, el establecimiento de una política pública para la libertad religiosa en el país. Y la tercera era el fortalecimiento, en aquella época era el decreto 1361 del año 2009, que era la protección integral de la familia. Estos dos primeros puntos dentro del gobierno, cuando, cuando estaban dando esta cartera ministerial del Partido Liberal, que fue por el partido que en esa, en esa época no había partidos cristianos, en ese partido, yo recuerdo que el secretario general del partido empezaron a mirar qué temas aborda el Ministerio del Interior. Entonces vieron que estaban las etnias, estaban la juventud de las mujeres, la comunidad LGBTI, las indígenas y dijeron, y los religiosos. Entonces yo recuerdo que a mí el secretario del partido me, llamó y me dijo: Mira, Lorena, es que están generando como partido, vamos a hacer un equipo, llamémoslo de empalme técnico, de nueva generación para que ayudemos a hacer ese, ese puente con el ministro y la nueva administración y tú tienes conocimiento frente al tema de libertad religiosa. Entonces, yo pedí que, por favor, te hicieras parte de ese equipo. Yo, perfecto, yo, de todos modos, esos son los temas que yo conozco y sé la importancia y sé que el Ministerio del Interior es el ministerio que maneja el tema de la libertad religiosa. Sabía que estaba en un tema estratégico y terminé estando allí. El ministro me trajo como una asesora de su despacho y ahí aproveché Conocía, conocía la estructura de antemano, conocía el objetivo del ministerio, conocía los vacíos que había para el sector. Y ahí fue como que Dios me, me permitió entrar y, y empezar a hacer cambios y a meter temas, como por ejemplo el sector religioso. Yo quiero que ustedes, Juan Pablo, William Andrés David, Luis Felipe y también Pastor Edgardo, miren en Google. Nunca se hablaba del sector religioso en el país hasta el año 2014-2015, porque antes se hablaba de las iglesias o la iglesia. En el año 2014-2015, cuando entramos al Ministerio del Interior, empezamos a hacer cambiar el lenguaje y decir, es que la iglesia es mucho más allá que un lugar cúltico o un centro cúltico. La iglesia es un colegio, la iglesia es una fundación, la iglesia es una apuesta programática cultural, la iglesia es un sector. Entonces, empezamos nosotros a cambiar esa manera en que ustedes eran vistos o que la iglesia era vista ante la estructura del Ministerio del Interior, pues, y se conjuga allí toda la pluralidad religiosa que es hermosa, yo la vine a comprender con todos los prejuicios al inicio, no crean cuando yo me sentaba con los Bajai o me sentaba con los Krishnas o incluso con los mismos delegados de la iglesia católica, en esa formación que yo venía de desde chiquita, no crean, el choque de todos modos, eso también para mí fue un proceso de aprendizaje, incluso del lenguaje de relacionamiento con los diferentes liderazgos, y aquí estoy yo creo que Dios me fue preparando en cada paso, para no tener temor para llegar acá y cada vez que yo miro atrás, estaba con mi equipo mirando hacia atrás, ya hemos sacado siete decretos en siete años, ya uno para siete años, yo miraba hacia atrás y decía, eh, en los temas se lograron, no ni siquiera porque tuviéramos palanca, los temas fueron porque fuimos osados, pero más allá de osados, es que cuando estábamos de rodillas pidiéndole a Dios que nos diera estrategias, cada vez que planteábamos un decreto o una resolución, pasaban, con dolor de parto, pero pasaban, pasaban esos decretos. Y a hoy, cuando yo por lo menos escucho, escucho a ti, cuando tú estuviste en audiencia, hablando con qué propiedad, diciendo somos, una, somos un actor religioso, que tenemos una voz viva, somos una fuerza viva de la sociedad, que tenemos la capacidad de ayudar a, a transformar conciencias, a transformar también estructuras. Pues yo, yo digo, ha valido la pena haber generado todos estos procesos al interés del Ministerio del Interior, porque no creas, cuando voy a territorio también yo veo a mis líderes religiosos ya parándose frente de los alcaldes y gobernadores y diciendo, convóquenos, nosotros tenemos estructuras, tenemos programas, tenemos colegios, queremos ser parte de la solución, convóquenos, no queremos que nos den, queremos que nos dejen actuar. Entonces cuando yo veo todo eso digo, perfecto, aquello que yo veía hace 20 años que todo el mundo ejercitaba era el artículo 19, la ley, pero no lo conectaba con la operatividad propia del día a día, y ahora ya los veo actuando con el día a día, aportando, proponiendo, diciendo, alzando la voz, es donde yo digo, el el, el, el el actor religioso se volvió un actor social, el actor religioso está generando procesos de transformación, sueño con que hagan más movilizaciones, porque todos los temas también implican movilizaciones, pero creo que ha valido la pena hasta hoy el recorrido, porque lo que me tocó hacer entendí cómo hacerlo, tuve el equipamiento previo que Dios permitió, el campo de entrenamiento previo para no perder tiempo. Yo no llegué al ministerio a aprender, yo llegué al ministerio a ejecutar. Y creo que en eso ustedes, aquellos que también tienen a cargo jóvenes, tienen a cargo líderes, que están ayudando a proyectar a, a muchos profesionales sobre su apuesta, su propuesta de vida, es muy clave el acompañamiento que le den ustedes desde sus diferentes estructuras, desde la religiosa fue en mi caso para mí fue clave tener líderes visionarios, porque yo hubiera podido tener también, yo tengo compañeros de camino que los líderes le dijeron, usted no se meta en eso, métase, acerta el ministerio, dejaron de hacer muchas cosas y están encerrados en una iglesia, que también es un gran llamado, y lo están haciendo, pero siempre entendieron como si estos temas fueran temas peligrosos, temas que pasaban los límites y temas por los cuales no les, no sé, no tuvieron esa, yo tuve líderes que me dijeron hágale, Hubo líderes que frenaron a muchos de los jóvenes de mi época que también estaban en esos cambios En un llamado muy especial, que ustedes ayuden a transformar las mentes.
1: Una, una cosa que me parece eh, francamente pues fascinante, perdón la expresión, cuando tú hablas de, cuando te remontas a ese tiempo de los noventas de Unión Cristiana y cuando estás hablando de la libertad religiosa como un espacio solicitado para poder ser gestores de transformación, porque mucha gente, la gente inclusive, gente cristiana joven, como que ellos tienen otro aprendizaje de la historia, o creen que conocen toda la historia desde antes, y tú estás diciendo un asunto que me parece crítico. Yo tengo una pregunta, si, digamos, evidentemente hemos avanzado, por lo menos en la parte institucional, pero al tiempo, yo quiero conocer tu óptica, al tiempo parece que tuviéramos también un avance de todo aquello que nos quiera hacer retroceder. Hemos salido de los templos, hemos salido del encierro, hemos salido de ese ostracismo y de ese pensamiento de cielo, 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 para decir, tenemos que también traer el cielo acá, por decirlo así. Pero al tiempo, las voces que se levantan, inclusive cada vez crecen en intensidad, inclusive en violencia. Tú eres testigo, insultos que nos llegan desde el Congreso de la República. Los pastores somos mercaderes de la fe, las iglesias son negocios. Parece como si el discurso se tensara en contra para encerrarnos en los templos, o peor que eso, ¿no? El caso, por ejemplo, emblemático, que yo desconozco el, el fondo, y no soy tampoco abogado, el, el caso emblemático de estos días del juez en Barranquilla, que dice, así, haciendo objeción de conciencia, yo, no, yo primero matrimonio homosexual, en Colombia entiendo que todavía no existe, y eh, él simplemente hace uso de esa objeción de conciencia para decir, pues conmigo no, y sale un senador a demandarlo. ¿Tú cómo ves esa parte? Porque yo veo una violencia contra la libertad de conciencia y la libertad religiosa, digamos, que está también en aumento y que se ha tornado muy fuerte ideológicamente muy mediática. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo estás enfrentando tú? ¿Qué estás viendo tú en esa parte institucional en Colombia?
5: Bueno, yo les voy a ser sincera. Yo voy a hablar con honestidad porque creo que en estos procesos es para construir. Lo que yo he encontrado, independientemente de las razones eh, y, la, y llamémoslo fundamento de, del juez y otros, porque no ha sido solo el juez, hay otras acciones que se han dado. Hay un tema que a mí sí me preocupa mucho y es que muchas veces las comunidades no comprenden todo el contexto en el que se encuentran. Es decir las comunidades están saliendo de las cuatro paredes, pero es necesario paralelamente tener un, un pensamiento, tener una construcción de pensamiento conforme, llamémoslo un pensamiento que permite interpretar los contextos donde están. A veces son acciones reactivas, otras veces son reacciones pasivas, pero creo que nos falta eh, profundizar como comunidades estudios profundos de los temas. En eso sí, te lo digo con toda honestidad, yo como he tenido que estar en las mesas de diálogo, por lo menos las cartillas y todas situaciones similares, cuando yo he estado en, 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 en las mesas de tensión, porque me ha tocado siempre ser mediadora, me ha preocupado que la iglesia tiene mucha fuerza, pero la iglesia tiene que fortalecer la capacidad de estudiar, analizar los contextos y tener herramientas y fundamentos sólidos. Hay fundamentos, sí, constitucionales, y hay fundamentos bíblicos, lo sé, pero es que aquí es una guerra, aquí es una guerra, esto no es un tema de simplemente lanzar al aire una posición, aquí son guerras de ideas y guerras de argumentos. Entonces creo eh, y entiendo, eh, yo he visto frente al juez las dos caras, he visto las, la, el pronunciamiento de comunidades religiosas que han establecido por qué lo apoyan y también vist, he visto el pronunciamiento de comunidades religiosas que han dicho hay que entender el contexto, hay que empezar primero por entender qué dice la Constitución, por entender qué dice la ley, por comprender la falta del desarrollo legislativo. Entonces, cuando yo me pongo los dos, digo, ambos tienen razón. ¿Cuál es la conclusión de los dos temas? Tenemos que sentarnos, yo no sé si sean centros de pensamiento, yo no sé si sean tanques de pensamiento, yo no he podido encontrar la manera en que se dé porque cada iglesia también en este momento genera muchas herramientas propias entonces, por lo menos espacios como hoy, yo sé, espacios como este, espacios como el que ustedes están generando, son espacios en donde también hay que aprender a conocer todos los, llamémoslo todas las posiciones que hay, porque tenemos que generar argumentos muy sólidos, que tengan todos los contextos, no solo el uno, no solo el otro, no solo me atacó, no me atacó, porque tampoco hay que dejarse atacar. Entonces yo les digo, no hay que dejarse tampoco atacar, tenemos también derecho, somos unos actores claves en la sociedad y tampoco pueden llegar aquí a atropellar pero sí nos corresponde empezar todo un proceso de análisis. Empezar, por ejemplo, como lo que tú decías ahorita, la Corte ha establecido que no existe todavía matrimonio, unas sentencias puntuales, pero había una omisión del legislador y esa omisión del legislador ha permitido también una intromisión que no debería ser intromisión. Entonces, todos estos temas hay que ponerlos sobre la mesa para generar argumentos como iglesia o argumentos como grupo de la sociedad civil o como el colectivo de la sociedad civil con una finalidad religiosa o con una inspiración religiosa. Y en estos temas, cuando yo he escuchado las dos versiones, he escuchado los unos a los otros en razón, y ninguno se está saliendo, llamémoslo, de su convicción de fe. Creo que en el, ojalá podamos llegar a puntos en donde nos encontremos todos, en donde podamos entre todos consolidar esos argumentos, porque estos temas no simplemente se ganan con una marcha, y estos temas no simplemente se ganan con una demanda o una tutela. Estos temas también los necesitamos nosotros dejar bases porque hay una generación que nos está mirando, esa generación que viene, que yo amo a mi iglesia, pero veo a mi generación como así, como con la corriente. No la veo, primero, ni como tú decías, ni, ni saben qué es libertad religiosa. Piensan que libertad religiosa es pensar y decir lo que yo creo. No, eso es una lucha, es una lucha histórica que hasta ahora va a medio camino. Entonces, creo que en eso hay una responsabilidad muy interesante por parte de todo el contexto religioso para que en estos debates que se generen tengamos argumentos tan sólidos que los, que los argumentos sólidos no solo se generan, porque todos pensamos en la misma línea, se generan del debate, pero el debate no hacia afuera, interno. Que ese debate interno nos deje las bases claves para poder nosotros avanzar, que eso es mi pensamiento Pastor Edgardo, okay. porque no solo ha sido este, han sido muchos temas y en, eso, y en eso me preocupa, porque he visto los, los dos, he visto las posiciones y he visto una posición por un lado, otra posición por otro, pero al final todos somos en la misma iglesia, entonces donde Entiendo. yo digo, ¿qué hacemos?
1: Entiendo, y yo tengo más preguntas al respecto pero no quiero monopolizar el diálogo y Juan Pablo, tu colega abogado eh, quiere decirte también algo. Bueno, por aquí ya empiezan las preguntas. Así que Juan Pablo, toda tuya, la doctora Lorena. Bueno, doctora Lorena,
0: antes que Ajá. nada,
1: pues muchísimas
0: gracias. Esto ha sido verdaderamente como de uno sentarse, cogerse la cara y, y escuchar esas historias. Es verdaderamente enriquecedor. La pregunta que te quiero hacer eh, va más hacia Lorena Ríos que a la directora de Asuntos Religiosos. Y es preguntarte... Eh, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu carrera profesional una vez culmine esta etapa de servicio público? Y te lo, y te lo digo en, este, en ese sentido. Y es, yo como abogado, eh, yo soy el abogado comercial, que me dedico sobre todo al tema societario, pero digamos al hacer una especie de investigación sobre libertad religiosa y cómo tratar esos entes religiosos es tremendamente complejo porque no lo puedo asemejar a una sociedad, no lo puedo asemejar a una fundación, no lo puedo asemejar. Es, es un, una cosa tremendamente única. Y la propuesta que te quiero hacer hoy al aire es, eh, Lorena Ríos planea sacar un libro sobre entidades, eh, sobre entidades religiosas.
5: Pues me toca. Yo tengo, tengo, ya había sacado unos manuales, pero muy pequeños. Pero en estos temas, algo que he aprendido es que eh, yo sé la gran fuerza que tiene el sector religioso, las comunidades religiosas, yo sé las conozco conozco los lenguajes conozco los anhelos, conozco la, la capacidad de trabajar en red, en cooperarse entre ellas, conozco el gran alcance que ellos van a tener yo creo, ya hemos sacado unos libros muy puntuales, unas cartillas muy puntuales en el Ministerio del Interior, cartillas muy en la línea del. Yo eh, me propuse como ente rector en la materia, sacar líneas conceptuales, ya tenemos una cartilla con líneas conceptuales en todas las áreas, desde la objeción de conciencia ahí para abajo, pero claro, muy ligada al servicio militar, pero de ahí para abajo toda una serie de aspectos que tienen que ver con el tema, pero algo que he aprendido, y se los digo de todo corazón, algo que he aprendido acá, es que muchos de los temas se han logrado consolidar, porque es un tema novedoso, tal vez no estaba en la agenda de lo público, pero llega un punto en que llegamos un to a un techo, a un tope, y ahí yo me he sentido eh, maniatada, porque muchos de los temas para lograr un paso más allá requieren una articulación con otras instituciones del Estado, que haya coerción con las otras instituciones del Estado. Si yo hablo con otro ministerio y menos un cargo de directora, pues no llego pues sí, me escuchan, pero llego a, a un tope, no hay una obligatoriedad, llamémoslo desde un nivel macro. Sí entiendo que tiene que haber una transformación legislativa, sí, sí entiendo que el tema de libertad religiosa tiene que darse, llamémoslo, tenemos una base que es la ley 133, pero es una ley que se quedó en los 90, necesitamos, como les digo?, tener el marco legal de la iglesia de hoy, la iglesia de hoy es totalmente diferente, la iglesia de hoy es una iglesia que tiene colegios, y colegios con una apuesta educativa superior, es que ni siquiera son los colegitos obra social, que tal vez así empezaban, no, son colegios competitivos, que están generando buenos, buenos ciudadanos al mundo. Eh, yo en ese momento me metí en un reto que entendí que se me quedó ahí, se me queda a mitad de camino, y es generar el banco de iniciativas interreligiosas para cofinanciar iniciativas sociales de las iglesias. Pero se me quedó, se me queda un tope porque tiene que haber un jalonazo desde la ley para que el tema se dé. Entonces, sí creo que no solo tienen que haber conceptos, Juan Pablo, no solo tiene que haber eh, los libros estudiando qué es el tema, sino que también tiene que haber una definición legal porque. La ley 133 es ambigua, si tú te das cuenta, ni te, te define, ni te define que es una entidad religiosa, todo lo que clasifica cuáles son las entidades religiosas. Y te toca a ti con la interpretación entender, ¿es sin ánimo de lucro o no es sin ánimo de lucro? Y empieza todo el padecimiento, y no solo con el tema de la entidad sin ánimo de lucro, ahora con las reaperturas de entidades religiosas, el sufrimiento para que un alcalde comprenda que estos lugares de culto son lugares que no tienen lucro mercantil y que no les tienen que pedir una cantidad de documentos que se le piden a aquellas actividades, a aquellos establecimientos que cumplen una actividad mercantil. Entonces, hay muchos retos que, que ya trascienden. Yo ya he entendido desde el Ministerio, por más de que jalonemos, necesitamos que haya un cambio desde la ley. Tiene que haber la ley, tiene que... El, el campo legal de este, este sector, que ya no es entidad, este sector tiene que estar en una definición para que en esos choques tenga cómo pelear y no quede por debajo, llamémoslo, una escala de menor jerarquía donde le aplasta Entonces sí creo que hay unos retos. Todo esto ha abierto también una, una como les digo, ha evidenciado que sí se necesita un abordaje mucho más allá porque llevar a que la iglesia se convierta en actor religioso implicarle también las herramientas que cuando toque la puerta a alguna instancia, toque la puerta en algún escenario, no lo dejen entrar, lo dejen sentadito en la parte de atrás y su avance no puede ser más allá porque no hay, no hay el soporte para hacerlo. Y creo que en eso hay muchos retos, tenemos un marco constitucional muy interesante y un bloque constitucional muy interesante. En este momento, como, como gobierno, estamos en una alianza Internacional de Libertad Religiosa precisamente para garantizar la defensa de la voz religiosa hay muchos temas, yo creo que se han empezado a abrir muchos, llamémoslo escenarios por parte, yo lo veo parte de dos escenarios en este tema pero también va a implicar eh, pues les hablo mucho del, del, del pensamiento va a implicar una argumentación muy clave desde el sector, pero también va a implicar que haya más allá de libros, Juan que también hay que hacerlo, hayan definiciones legales que no queden al juicio y al arbitrio del intérprete, sino que sean permanentes, para que sea el escenario donde sea, se comprenda que la composición de entidad religiosa o la, el ámbito de la entidad religiosa no se quede simplemente en una personería jurídica o no, sino que esto permita llevarlo a ser un actor determinante en la construcción de políticas sociales, en la construcción de programas nacionales, es decir, en, en meterla al igual como están los demás, Gremios o los demás colectivos. Pero yo siempre hablo que somos, así que la gente me diga, pero nosotros no somos un gremio en la cabeza. Nos tienen que convocar, así como se negocia los compres, hay que convocar también al sector religioso para tener su compes. Así como se convoca en las regalías, tener una suma especial para las negritudes, hay que tener también a las, al, al gremio religioso para también negociar regalías. Entonces, eso genera, esto está generando también un desafío mucho más grande porque al igual que así como el matrimonio eh, entre parejas del mismo sexo, no lo ha definido el Congreso y por eso queda así, que lo define la Corte, que lo dice lo uno o lo otro, estamos igual. Si no tenemos una norma, las normas que no en esas bases, quedamos también al árbitro de, del intérprete. Lo que sí estoy feliz es que la Iglesia no tiene miedo y se está levantando a interpretar, se está levantando a meterse, se está levantando a opinar, y yo sigo animándola a que lo siga haciendo, que en cualquier escenario, así sea en la vereda más lejana, la iglesia se levante a hablar, a opinar y a querer ser parte de los cambios.
2: Dora Lorena, dentro de toda la conversación nos has contado muchos hitos de tu vida. Hay, hay un hito que me llamó mucho la atención y fue ese consejo tan sabio que el pastor te dio con respecto a quisieras de tu profesión, tu ministerio. ¿Qué consejo práctico le puedes dar a nuestros oyentes para que adopten ese, ese pensamiento?
5: Bueno, primero romper paradigmas. Porque cuando a mí me lo dijeron, yo no, yo, yo, yo no me veía en los cinco. Yo decía, pues yo no soy pastor, pero yo no voy a ser pastora, pero yo no soy evangelista, pero yo no soy profeta. Entonces yo no me encontraba en los cinco, porque así venimos formados, ¿no? Pero yo no sé, los cinco entonces, yo no encajo. Y yo me acuerdo que lo primero que hizo mi pastor, que también, yo le, él, él, es, él es una persona muy tradicional. Yo de verdad, cuando lo abrazo y todo, le digo gracias, porque él, él es tradicional. Él no es open mind, él es tradicional. Pero él sí me decía que... Lo que nos ha faltado, y por eso él habla mucho con los jóvenes también, lo que nos ha faltado es entender que cuando Dios nos da, yo me acuerdo que él me decía, los dones y talentos que tú tienes en tus manos es la profesión que Dios te ha dado. Tú eres una misionera en esos lugares públicos que tienes que llegar allí a generar, a llevar un cambio, a llevar una postura sin que te permee, o sea, llevar tú una postura y llegas al límite hasta donde puedas llegar, porque tampoco es a, a luchar contra la corriente, no, hasta donde puedas actuar. Yo también le digo a los jóvenes lo mismo, en este caso nosotros tenemos el privilegio de, tener, de haber tenido un encuentro personal con Jesús que nos permite comprender que nuestro propósito más allá de mi vida, porque nosotros somos jóvenes, pues ya no soy tan joven, pero mi vida, mis sueños, mi carrera, mi proyección, mi, 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 mi mundo, eh, nosotros tenemos la responsabilidad de generar un proceso de cambio en lo que podamos dar, en lo que podamos hacer desde el emprendimiento desde, desde la economía, desde el, el, el mismo gobierno. Nosotros tenemos que dar eso que nos ha permitido Dios comprender, porque es comprenderlo, ¿no? es comprender cómo en verdad no es, eh, no es un cliché, no, es que la transformación, no, hay que meterse allá y ayudar desde las bases, desde las estructuras a generar los cambios poco a poco. Hay que hacerlo, hay que atreverlo así, hay que atrevernos a hacerlo. Porque en lo que yo he podido entender, en mi caso como mujer cristiana, en el gobierno que yo he estado, el pastor lo sabe, los gobiernos las que han sido alineados con los valores. Ahí me ha tocado estar en los gobiernos más duros y allí con, y de frente me, yo les digo, yo tengo unas convicciones, unos valores y principios que no voy a modificar porque yo sé que vengo a cumplir una misión puntual que es con mi libertad religiosa. Yo no voy a cambiar lo que soy, lo que creo y lo que sé que se debe hacer. Por los intereses, llamémoslos coyunturales y me han respetado, eso yo les quiero decir con todo el cariño, si me han respetado y han respetado también la firmeza y el soporte que he generado en los actos que he propuesto, entonces ha sido yo sé que no soy yo, yo sé que es el de arriba que me da también la sabiduría exacta para dejar elementos tan blindados que han pasado por las manos de todos esos jurídicos, que no creen en nadie. Más bien, como lo decía el pastor, Eduardo, miran, el pastor Eduardo, miran a ver cómo le encuentran el quiebre para no dejarle avanzar. No han podido. Y yo le digo a los jóvenes, jóvenes, hay que, hay que atrevernos, hay que atreverse a estar en esos escenarios y tener claro primero que si Dios ha permitido aperturar espacios en esos escenarios, es porque Dios va adelante nuestro. Segundo, menguar nuestro ser, Tal vez nuestra profesión, nuestra autosuficiencia para que sea el Espíritu Santo, nosotros menguemos para que crezca esa parte, llamémosla, esa parte de, de, de inteligencia espiritual, de sabiduría que solo Dios nos da, pero que solo va ligada con la oración. Eso no viene ni por arte, no viene por arte de magia, eso de verdad implica un contexto de vida en oración muy concreto, muy, muy serio con Dios, porque, por lo menos en mi caso, algo que tengo claro es que yo no estoy allá. Yo sé que todos los días tengo la cuenta regresiva. Cada rato a mí, ya, ya he pasado dos presidentes y cuatro administraciones. Y a mí siempre me preguntan, es que quién sabe qué palancota tiene ella. Ninguna palancota. Yo no tengo ninguna palancota. Ni siquiera política. Ni siquiera política. Entonces, algo que sí si tengo claro, yo voy corriendo contrarreloj y siempre trato de dejar algo estructurado en el corto plazo algo estructurado, y eso es lo que le digo a los jóvenes, háganlo, porque no en vano escogiste una profesión, no en vano Dios te ha abierto puertas, no en vano Dios te coloca como un instrumento en un espacio, no es en vano, Dios necesita que lo hagas, a, cumplas ese propósito que Él quiere hacer contigo allí, pero es el propósito de Dios, no mi propósito, es el propósito que Dios necesita contigo hacer, y eso, eso necesariamente implica tener los oídos y los ojos espirituales muy despiertos, alineados con Dios, para dar los pasos certeros, siempre pensando que al otro día hay que hacer todo lo que podamos hoy, que al otro día no sabemos si estemos allí o no, pero uno sí puede decirle, Padre amado, cumplí a cabalidad lo que me pusiste a hacer y que siga el rumbo que tenía que seguir, pero cumplí lo que me tocó hacer, lo cumplí como me permitiste hacerlo. Y ese es el llamado que le hago a los jóvenes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no va Gracias. a llegar los cambios, no van a llegar porque sí.
1: ¿Sabes qué me haces recordar tú, mi doctora? Eh, la película Amazing Grace, que narra la historia de William Wilberforce. Tiene una escena que yo que me, me gusta muchísimo, donde él se encuentra con un grupo de personas que le dicen, hemos escuchado que usted tiene un dilema en cuanto a servir a Dios y su carrera política. Él ya estaba, había sido tocado, yo lo llamo el efecto Jesús, estaba, estaba funcionando en él. Y es, la escena me gusta mucho porque en la escena le dicen, le tenemos la solución, y lo miran y le dicen las dos cosas, son, son dos caras de la misma moneda, eh, para nosotros aquí en Hablemos de Negocios y en todo lo que enseñamos en la casa, en todo lo que hablamos en Visionet, en Beth Shalom, eh, por ejemplo, una de las frases de Jesús se vuelve un lema cuando Jesús dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, y decimos: trabajo es ministerio, ministerio es trabajo. Es que hemos crecido tan desinformados, tan mal formados, sin entender ni qué es el trabajo, sin entender cuál es el diseño de Dios, sin comprender vocación y un montón de cosas. Me parece fascinante escucharte. Y la verdad es que contigo no puede pasar aquí horas. Y ya se ha ido. De hecho, te tengo como noticia a ti y a nuestros oyentes que es tan interesante escucharte que ya destrozamos nuestra estructura de tiempos en, en nuestras secciones y tenemos que irnos ya redondeando, pero yo tengo una cosa que, que quisiera saber si la podemos lanzar o no aquí al aire. Hablamos hace un rato, y eh, tú dirás si, si lo quieres mencionar o no, de nuestra situación de iglesias aquí en Bogotá en ese tiempo. Eso este es un tema completamente aparte de todo. Eh, la situación de las iglesias aquí en Bogotá sigue siendo demasiado incierta. Yo soy pastor, y nuestras iglesias, como tú bien lo dices, la iglesia es mucho más eso. De hecho, los domingos a la gente yo le digo, por favor, se lo he dicho por años, le he dicho, por favor, cuando vengas un domingo acá, no digas que vas a la iglesia. Lo que un domingo pasa aquí es que la iglesia viene. La iglesia viene y se reúne, y eso es un auditorio donde la iglesia se reúne para adorar a Dios y para ser empoderados, para seguir en lo, en lo suyo. Pero, digamos, en ese tiempo la verdad es que yo creo que se ha dado una clase de, de empoderamiento de la iglesia que han creído algunos que el tenernos encerrados nos ha hecho mal o algo así y está haciendo todo, todo lo contrario. Pero tú, desde tu perspectiva, ya hablando como funcionaria pública también, tú eres Estado. O sea, al hablar contigo, hablamos con una hermana en la fe, pero estamos hablando con el Estado. ¿Y uno qué le puede decir al Estado entonces, mi doctora Lorena? Oiga, no me dejan ni siquiera abrir la puerta para poder recibir a cinco personas en mis reuniones. Hay gente para la que eso de pronto es indiferente. Los pastores no estamos abanados por hacerlo. Hay gente que sí lo anhela. Yo vi el otro día de un pueblito cercano, otro contexto, creo que fue Popayano, algo así, donde por fin les dejan hacer misa. Y yo vi una mujer para la cual... Eso significaba casi que la vida de ella y luchó, y luchó, y luchó. En el primer turno no entró y en el segundo fue la persona número 50 para poder entrar. Una mujer que dice, es la primera vez en cinco meses que salgo. En otras palabras, esto que mucha gente respeta, la conciencia, su culto, el fuero interno, llega a ser tan valioso. Señor Estado, le pregunto ya a la doctora Lorena, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Bogotá, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y yo creo que esto puede servir, y te lo digo a ti, tomándote el otro lado. Estoy hablando con el Estado. Doctora Lorena, ¿qué hacemos?
5: Bueno, pero primero yo quiero dejar claro. Nuestro presidente Iván Duque, desde el mes de marzo, era consciente del papel trascendental que juegan ustedes. Por eso, desde el primer decreto 457, ustedes tuvieron circulación para prestar ayuda humanitaria, social, espiritual y psicológica. Y esto no fue, a veces la gente piensa, no, es que gracias a Dios logramos este tema, no, esto fue previo un concepto que dimos como Ministerio del Interior, previo un concepto justificado con políticas públicas, previo un concepto demostrando que ustedes son actores sociales de transformación, es que la gente no o sabe, o sea, la gente solo ve el milagro, ¿cómo es? La gente, ¿cómo es el dicho? Que la el gente
1: ve no, el milagro, pero no ve el santo, algo así. No ve,
5: sí, no ve lo que hay tras bambalinas. Entonces el presidente desde el primer momento fue consciente del gran aporte que ustedes juegan en la vida y sanidad espiritual y mental de los colombianos. Por eso esa circulación que ustedes tuvieron fue clave. Desde, desde, desde que empezamos los protocolos de bioseguridad, hace, fueron como cinco semanas. Fueron cinco semanas de concertación. Nunca, el ministro de Salud me dijo, nunca habíamos hecho una concertación de cinco semanas con un sector, imagínense, ya, sector, no iglesias, el sector, sector religioso. Sí, sector, claro, el gremio, pues claro. yo les digo el gremio. Uh -huh. Entonces, ya cuando se empiezan a hacer las reaperturas, yo les quiero decir que yo proferí una, un comunicado hace una semana, porque definitivamente el último pronunciamiento del señor presidente y la voluntad del señor presidente con el decreto 1168 es generar reapertura de varios servicios económicos y sociales en los cuales están nuestros servicios religiosos. Y en este decreto 1168 dice que la uni, todos los municipios no COVID, bajo COVID, o moderada afectación, tienen apertura total. Y aquellos municipios de alta afectación podrán restringir, sí solo si sí, hay una condición, sí solo sí, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud restringen la actividad. Entonces, ustedes tienen un marco legal. Si ustedes están en un municipio no COVID, bajo COVID o moderada afectación o alta afectación. Los tres primeros no tienen ningún condicionante. Ustedes tienen que dialogar con el alcalde para sus aperturas. Pero si está en un municipio de alta afectación, soliciten que les muestren cuál es la restricción a la, a la restricción autorizada por el Ministerio del Interior para no desarrollar los servicios puntuales. Eso sí es lo único que les puedo decir a ustedes. La norma es muy clara, en ningún momento es interpretaciones ni subjetivas ni interpretaciones porque tenga una alineación religiosa. La norma es una, interpreta Esta es una interpretación netamente jurídica en donde eh, textualmente el mismo decreto 1168 establece que en los municipios de alta afectación podrá restringirse las actividades si solo si hay una autorización de restricción por parte del ministro del interior, del ministerio del interior por el ministerio de salud. Si no hay esa restricción, no tienen por qué dejarse de realizar las actividades.
1: Pregunta, ¿existe esa restricción?
5: Hasta el momento, yo, eh, hemos recibido muchos derechos de petición. Yo, yo, no no hace parte de mi viceministerio, hace parte del viceministerio político que maneja el orden público. Yo, en lo que yo conozco, no lo he visto, pero estoy consultando con el viceministerio de Relaciones Políticas si ellos tienen la recepción. Lo que sí les digo es que la norma es clara. La norma nacional, que es la, el decreto 1168, establece esa situación. Por eso es muy importante si sus servicios religiosos en el municipio que sea o en el distrito está siendo restringido o no, verifique que se encuentre la restricción otorgada oficialmente por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Salud, que así es lo que dice la norma. Yo no estoy inventando nada. La norma dice, se restringen cuando exista una restricción oficial.
1: Clarísimo. Y voy a ver cómo hago que, estas, que esto que estamos hablando corra por todo lado, porque tenemos que hacer algo al respecto. Eh, Mi doctora, estamos tan agradecidos de verdad por ese tiempo contigo de pronto si en algún futuro podemos invitarte estarías dispuesta para poder compartir un tiempo más con nosotros sí. o en algún otro de nuestros escenarios porque hay una riqueza enorme que tú puedes compartir sobre todo con nuestra gente joven que también a veces ignora demasiadas cosas y asume como fuentes confiables en información, cosas que realmente son tendenciosas o abiertamente falsas. Así no. que nos gustaría contar contigo después.
5: Acuérdate, sí, y Acuérdate que tengo dos retos con la juventud. Una, que conozcan cuál es la historia, porque no, la historia la conocen, pero quién sabe, por, contadita quién sabe por quién. Sí, Entonces, sí. Llegan hasta cierto punto y, bueno, como si todo apareció de la nada, ¿no?
1: Y sí. segundo,
5: yo sí estoy muy inquieta y por eso aplaudo este tipo de iniciativas, estoy muy inquieta porque la iglesia tiene que tener argumentos muy fuertes, blindados. La iglesia tiene muchos pensadores a favor y en contra, y eso es la riqueza. No generar contienda entre los a favor y en contra, sino sentarnos sobre la misma mesa para construir fundamentos muy sólidos, porque estos temas se están hasta ahora consolidando. Por lo, por lo tanto, estamos a la interpretación de la Corte, estamos ante un Congreso que no ha legislado, estamos ante unas situaciones que nos obliga a tener una posición muy fuerte, como sector religioso, para poder tener voz en cualquier escenario. Porque si no, se nos va a quedar siempre corto el argumento. Entonces, Ajá. si viene una demanda a un congresista, pues entonces al congresista resulta que nos encontró el quiebre porque todavía no estaba un tema consolidado antes. Todo ese esfuerzo se pierde. Entonces creo que es un reto, y yo creo, Pastor Edgar, yo conozco la, en la visión que Dios te ha puesto a cumplir en tu mismo desarrollo ministerial. Y sé que tú no te conformas simplemente... Una predica, llamémoslo tradicional, tú eres de avanzada, tú estás promoviendo a, a, a que no solo los jóvenes, toda la iglesia, las diferentes poblaciones, grupos poblacionales de la iglesia, estén generando, un, o sea, están generando una posición y un cambio en donde están. Entonces, yo sí lo que sí te, te convoco a ti, a todo el equipo y a la mesa y todos los equipos que tú tengas, a que estos temas hay que estudiarlos a conciencia, no simplemente quedarme con una sentencia o una corte. No simplemente quedarme con lo que dijeron o una opinión, no. Nos toca mucho hacer lo que no hemos hecho. Es que no lo hemos hecho como iglesia, es lo que te quiero decir. Como iglesia no lo hemos hecho. Como iglesia <risa> ah, hemos estado en esos ires y venires, entonces copiamos y nos gusta tal cosa, entonces nos quedamos con una línea y resulta que no. La, eh, nos toca generar un muy buen un posicionamiento conceptual como sector religioso, que no es corto plazo, eso no es a corto plazo pero es un reto que tenemos que hacer porque estamos ya en la agenda de lo público, y para estar en la agenda de lo público y no desaparecer, sino ser estar en vigencia y poder conectarse con los escenarios, hay que conocer todos los contextos. Y nosotros poco lo hemos hecho, yo se los digo porque yo he analizado las tesis de grado, eh, empezamos ahorita una red académica en el Ministerio del Interior, y lo que he encontrado, eh, nos falta mucho, 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 pero bueno, eso hace parte de los retos de esta iglesia del tercer milenio, que no es la misma es? iglesia que empezó
1: en los 90. Bueno escucharte y gracias por el reto. Y muchas gracias por estar aquí, mi doctora, de verdad, muchísimas gracias. Recibe nuestro abrazo eh, agradecido y te vamos a invitar de nuevo. Y tranquilita, te liberamos ya para que no estés más de pronto en nuestro horario. Eres muy gentil. Dios te bendiga. Gracias a nombre de la Iglesia Cristiana y a nombre del sector religioso. Dios te bendiga en todo y que bendiga tu casa. Muchas gracias. Señores, gracias. pueden despedir a nuestra invitada entonces para meternos en nuestra mini, 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 mini sección.
2: Muchas gracias, doctora Lorena, por estar con nosotros y con todos nuestros ah, oyentes. De gran valor todo lo que nos has mencionado. Pues,
3: muchas gracias, muchas gracias, eh, doctora Lorena. Y, y todo lo que nos, habla, nos has hablado de liderazgo ha sido inspirador aquí también para nuestros emprendedores.
0: Yo también lo voy a hacer al aire. Doctora Lorena, muchísimas gracias, pero sí lo voy a decir así descaradamente. Te esperamos en, en Gimnasio Campestre Beth Shalom. <risa> Nuestros sí. muchachos necesitan escucharte sí, sí. a ti y todo lo que has hecho, inspirarlos. Sí.
5: No, recuerdo. y además que yo sé que tiene una calidad humana, tiene una calidad no solo educativa, sino humana, de Chalón. No he podido colocar mi sí, porque está un poco lejos. Le he dicho siempre al pastor Elgar lejos. Pero, pero. Estos jóvenes, o sea, yo les digo de todo cariño, ustedes que manejan, yo sé que Andrés David está con los jóvenes, está bueno, a todos ustedes, yo sé que todos ustedes han tenido que manejar algún grupo o alguna línea o alguna célula, alguna estrategia dentro de la iglesia. Tenemos que identificar a estos jóvenes y motivarlos. Y nos toca llevar esas aetas que huelen lejos a cumplir lo que tengan que hacer, pero que vayan con, los, con las herramientas correctas porque yo he visto, y yo lo viví como, como profesional dentro de mi misión, y por eso a veces me sentaba con mis autoridades y era como muy crítica, no encontraba, el, llamémoslo, el espacio donde me formaran Entonces, más bien, yo ayudaba a solucionar problemas y apagar incendios, pero yo siempre les decía, ¿dónde están las personas como Lorena Ríos y qué me da a mí la iglesia para formarme en lo que yo estoy haciendo? No solo en lo espiritual, sino en estos desafíos que hayas afuera, ¿dónde me están formando? dónde yo encuentro herramientas para poder cumplir lo que tengo que hacer afuera porque no soy solo yo esto es un cuerpo esto no es no solo yo ni solo el pastor esto es un cuerpo y ahí donde he encontrado muchas falencias he encontrado en todas las denominaciones en todas las religiones en todas las denominaciones he encontrado esas falencias entonces creo que como las nuevas generaciones ya hoy yo en mi época duraba un año para hacer no un año y medio una especialización dos maestrías hoy la gente sale de décimo semestre ya con dos maestrías entonces, aprovechar esos, esos cerebros que están saliendo de las comunidades, esos jóvenes que están saliendo de las comunidades, y la experiencia de los pioneros para que los pioneros ayuden también, entre todos, a engranar una nueva etapa, porque es una nueva etapa para la iglesia. Así lo consigo, una nueva etapa para la iglesia.
1: Muy bien, muy, muy retados. Muchas gracias. Nuestro abrazo, mi doctora, de verdad, y nuestro abrazo agradecido. Bueno, señores oyentes, seguimos entonces. Vamos a una parte ahora de una mini, mini, mini sección de Hablemos de Negocios.
0: Ahora, Hablemos de Negocios.
1: Señores, como dije, es mini, 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 mini sección. Entonces, eh, estamos listos, creo que nos toca en cuestión de unos pocos minutos que ustedes nos digan muy rápido y de pronto que nuestros oyentes queden listos para en el programa de la semana que viene poder escuchar ya mejor la explicación, las pensiones y todo lo demás que hemos dicho. A ver entonces, tienen un reto señores, decir en un minuto lo que iban a decir en 10.
2: Bueno, entonces no voy a saludar, voy a arrancar de una vez.
1: <risa> bueno, <risa> Eh, un,
2: solamente una de nuestro de nuestro tema eh, que complementaremos en nuestro próximo programa eh, y es qué pasa con los aportes, qué es lo que nosotros aportamos. En realidad, el aporte llega a ser el 16% del salario. Eso es importante que, que lo sepamos. 16% del salario eh, eh, que si es empleado, la empresa paga 12%. Y nosotros solamente pagamos el 4, es decir, ahí para sumar el, el 16. Si es independiente, el independiente sí paga completo. Aquí estamos hablando solamente de pensión, no de salud. Entonces, es 16% completo eh, para el que es independiente. ¿Ese 16% cómo se divide? Ese 16% se divide en 11.5% que va a la cuenta individual. Aquí hablando del, del régimen de, de ahorro individual, 1.5% que va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y esto queden en lo grabado porque lo vamos a hablar en la otra semana. 1.7%, aproximadamente estos porcentajes, que es el seguro previsional, es decir, si fallece el aportante, el seguro previsional se encarga de suplir el, el, la, la, la pensión vitalicia por sobrevivencia. Y el restante 1.2% alrededor de eso es la Comisión de Administración. Estos son los números a grandes rasgos a los que vamos a entrar con detalle eh, en nuestro próximo programa. Qué
1: bueno. bien, qué bien. Bueno, miren, ahí imiten los señores, por favor, imiten a William.
3: Listo, listo. Eh, yo quiero dejarlos muy provocados para, para el siguiente programa eh, de esto que tiene que ver con las razones financieras, hablando de estas metodologías de análisis financiero que si bien a veces suena un poco complejo, eh, nos vamos a dar cuenta que, que, que va a ser muy sencillo porque a la hora de, de, de tenerlas claras, de tener estos indicadores establecidos, pues va a ser súper útil para nuestros emprendedores y empresarios. Entonces, estas metodologías de, de, de análisis ayudan a expresar esa, esa, esa relación que se puede generar al tomar todos esos datos, toda esa información que ya tenemos en los estados financieros. Acuérdense de lo siguiente. Hemos venido hablando precisamente de cada uno de los estados financieros que debería tener una contabilidad. Dimos eh, un, un, una pasada por el flujo de que lo vamos a ir complementando con algunas cosas de las que vamos a ver aquí, sobre todo en las medidas de altitudes. Eh, entonces, estas, estas, estas razones lo que nos llevan, o también son conocidas como los indicadores financieros, nos llevan es a conocer, a comprender, que es muy importante comprender la situación financiera de tu organización, la situación financiera de tu negocio, por grande o pequeño que sea. Hablábamos eh, en el programa pasado sobre, no es solo suficiente decir, ok, tengo contabilidad. No, hay que comprender qué es, lo que te estar, qué es lo que te puede regalar esa contabilidad en datos para comprender realmente muchas de estas cosas. Entonces, vamos a hacer de manera muy práctica esos, eh, vamos a hablar de estos indicadores, que principalmente, ya los habíamos nombrado rápidamente, están los indicadores de liquidez, los indicadores de actividad, los indicadores de endeudamiento. Estos tres primeros indicadores son cinco categorías. Estos tres primeros indicadores te van a ayudar a medir principalmente el riesgo. Después sigue el indicador de rentabilidad, los indicadores de rentabilidad que te van a ayudar a medir los rendimientos y los indicadores de mercado que te ayudan a medir el riesgo. Y el rendimiento. Entonces, como les decía, quería dejarlos muy provocados para que comencemos a revisar estos grupos de indicadores. Vamos a hablar de una forma muy clara, muy fácil, para que cada uno lo pueda entender.
1: Espectacular, señores. Me tienen ustedes sorprendido hoy. Los abogados bien pensados, ¿van a seguir el ejemplo? Los abogados bien pensados
0: seguimos el ejemplo de ser concretos. Entonces, y dejar provocados también para eso la próxima... Eso sí es difícil,
2: eso primero sí va a ser difícil.
0: Bueno, entonces como iba diciendo, eh, la idea es también dejarlos provocados para el programa siguiente y hablar un poco acerca y dar una abreboca de qué es esa acción de abuso de derecho de mayorías. Usualmente llega a nuestro despacho de abogados personas eh, un poco indignadas por la situación de que tienen un 30%, un 20% o hasta un 40% de una sociedad y hay otro bloque que representa a la mayoría, el 60%, 70%, y dicen, oiga, me están pasando por encima. Y llevo 5 o 7 años sin ver un solo centavo de dividendos. Eh, estoy totalmente ajeno a la administración, y, y me están haciendo la vida imposible. Querido oyente, si esa es su situación eh, o usted ha escuchado de alguien esa lamentable situación, déjeme decirle que eso hace parte del derecho societario del siglo pasado. Las SAS trajo acciones jurisdiccionales eh, verdaderamente interesantes para proteger su inversión y que usted ya no esté esclavizado por las mayorías societarias. Entonces, vamos a hablar dentro de ocho días de cuáles son esos requisitos para que se puedan dar ese tipo de acciones eh, en ese sentido hacer correcciones económicas e incentivos para que la gente pueda colocar con más tranquilidad su capital como accionista minoritario sin tener aspiración a controlar la compañía.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos queda entonces la traída de Moisés hoy. ¿Cómo es? Arroba Moisés oficial Va a quedar con menos comentarios, ¿no? Sí,
4: correcto. Arroba Moisés Oficial está feliz porque vamos a tener más programas con los mandamientos del marketing de contenido. Pero bueno, venimos construyendo nuestro marketing de contenidos y yo quiero felicitar a muchos de nuestros oyentes porque he visto que han aplicado lo que hemos hablado en marketing de contenidos y me hace sentir primero muy orgulloso de cada uno de los que está haciendo su ejercicio y además complacido de ver que nos están oyendo y que además están aplicando lo que hablamos en nuestra sección de Hablemos de Negocios. Hoy entonces, eh, citando, pero yo creo que Moisés de pronto ya, ya en el cielo está un poquito enojado con, con nosotros de tanto citarlo, pero eh, interesante para hoy y vamos a ampliarlo entonces en el próximo programa para nuestro marketing de contenidos podemos usar otros contenidos de otras personas otro contenido que se ha generado de otras fuentes pero cuidado porque no podemos entrar en plagio no podemos entrar en suplantar el contenido y de ahí de pronto el doctor Quintero nos podría ayudar un poco en, el, en las, en las eh, consecuencias que tendría usar este contenido de una manera eh, de plagio o algo así se pueden ir presos eso, eso exacto, ahí se fue. ahí la respuesta concreta para un programa concreto, oh, pero Dios mío. compartir contenidos de otros puede ser una opción en el marketing de contenidos siempre y cuando lo usemos de una manera correcta, legal y sobre todo que se identifique con lo que nosotros queremos comunicar, pero vamos a estar hablando un poquito más de eso, a eso le llamamos en el séptimo mandamiento
1: curar contenidos. Curar contenidos. Uh -huh. Oye, eso suena, de verdad suena bien. Inter... Ok, yo creo que finalmente nuestra gente va a estar es muy interesada en escuchar. Creo que contentos de escuchar lo que hoy estamos hablando y atentos al próximo. Eh, de verdad nos excusamos con nuestros oyentes, pero hoy valía la pena poder vale, modificar pena. nuestra estructura para poder conversar un poquito de esto y, y bueno, ya veremos qué más viene. Además, ok, señores. Ahí,
4: ahí sí hablo de trabajo, ministerio, todo.
1: Tal cual, todo lo que todo lo que está haciendo y sobre todo en, unas, en, una, en un área tan tan sensible porque la mente es un área sensible y qué interesante que, que nos dejó fue más bien un reto diciendo bueno en realidad también falta trabajo de parte nuestro eso me pareció muy interesante ok señores nos vamos con la última sección de nuestro programa para poder cumplir con nuestro horario Glosario
0: bueno hoy en nuestra sección de Glosario atendiendo el tema del día Queremos dar una aproximación muy sencilla de qué es libertad de conciencia. Bien, libertad de conciencia es un derecho fundamental y por ello es un derecho inalienable, in, imprescriptible y se tiene por el simple hecho de ser persona. La Corte Constitucional en reciente sentencia dijo lo siguiente acerca de sus características, que son tres, son tres prerrogativas de la libertad de conciencia nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón de sus convicciones o sus creencias segunda, ninguna persona estará obligada a revelar sus convicciones y tercera, nadie será obligado a actuar
1: en contra de su conciencia eso está muy bien para que para todos quede bastante claro eso es muy importante y es un verdadero derecho que nos asiste a nosotros bueno señores pues bueno, ha sido un programa atípico, pero muy interesante. Por favor, pues ustedes vuelvan a abrir sus micrófonos. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia de Hablemos de Negocios y a animarlos a que nos acompañen en los próximos programas.
2: Y a todos, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. O sea, ya saben, que vamos con muchos temas pendientes para dentro de ocho días. Por favor, muy en punto de las seis, el lunes próximo. Los esperamos.
3: Así es, un abrazo para todos y entonces vamos a hablar con nuestro director a ver si el próximo programa estamos eh, con tiempos más holgados para terminar más ¿no?
1: <risa> ¡Oren por el director! <risa> bueno, un
0: saludo muy especial para todos. De... Estaba haciendo una reflexión hace un instante, queridos amigos, y una característica de estas personas exitosas que hemos estado entrevistando eh, lunes a lunes ha sido, son personas que no
1: dividen ministerio con trabajo. Muy bien, es una gran característica, no dividen el mundo en dos. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo.
4: Sí, creo que hoy fue un gran programa y para todos nuestros oyentes, gracias por estar acá. Recuerden que nos consiguen en todas las plataformas, en Deezer, Spotify, Apple Podcast y Mixler, como La Casa-Adoración para las Naciones, y les cuento que estamos preparando un canal ya con más sorpresas de Hablemos de negocios y de... IED que viene con muchas cosas, así como el término le gusta al pastor Edgardo, <ríe> de, de reinventarnos.
1: Reinventarse, y, sí que... Y, y estamos
4: listos y preparados para entrar a esta nueva normalidad con muchísimos regalos para todos nuestros oyentes que deben estar atentos en nuestras redes sociales de todo lo que vamos a hacer para que ustedes sigan creciendo en sus negocios, en su emprendimiento y siendo un empleado a la manera de Dios, un trabajador a la manera de Dios, que no separa las cosas, sino que las mantiene bien uniditas, como hoy nos quedó muy claro.
1: Muy bien, ok, señores oyentes, escuchen este que es mejor, reconfigurarse redirigir ese de reinventar Dios mío yo no imagino a alguien reinventando la rueda pero bueno en fin pero está bien yo sé que en gracia de discusión es aceptable bueno señores de verdad muy agradecido también por todo el aporte de ustedes que enriquecen tanto a todos los que los escuchamos porque me incluyo allí bien estamos llegando al final de uno más de nuestros programas de Hablemos de Negocios no olvide querido oyente que este programa es uno de los productos del IED Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Aquí nosotros buscamos integrar, como lo ha escuchado repetidamente, espiritualidad y negocios, la vida espiritual con la vida real. Además queremos dar herramientas prácticas para emprender, para sostener lo emprendido, para cruzar ese tiempo de crisis. No olvide que así como hoy nos encuentra todos los lunes, saliendo a las 6 de la tarde en la emisión de nuestro nuevo programa, pero todo queda en podcast, así que les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast, me refiero a Spotify, me refiero a Apple Podcast, me refiero a Deezer, y allí usted lo que va a tener que hacer es buscarnos como la casa-adoración guión para las naciones, el cajoncito naranja, y allí va a encontrar todos nuestros programas y obviamente va a encontrar Hablemos de Negocios. Bueno, tiempo de despedirnos, no queremos irnos sin antes expresarle que es nuestro deseo y también nuestra oración que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma.
0: Hablemos de negocios. Podcast de ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.